0: Rádio Esperança Informação Seja bem-vindo ao Bloco Informativo da Tarde nos 97.5 FM Estas são as notícias que marcam atualidade nesta sexta-feira, dia 30 de setembro de 2022 Notícias de âmbito local Neste domingo, 2 de outubro, no Auditório Municipal de Portel, a cinema, haverá uma sessão às 21 horas e 30 minutos, onde será exibido o filme O Agente das Sombras, um filme de ação de 104 minutos para maiores de 12 anos. Travis Block é um agente secreto do FBI encarregado de retirar agentes infiltrados de situações perigosas, que se vê envolvido numa conspiração letal quando o agente infiltrado começa a questionar as pessoas para quem trabalha. Bloco não só tem de encontrar o agente, como também descobrir a verdade. Uma verdade que pode até abalar o seu questionável código moral. Será este o filme a exibir neste domingo, 2 de outubro, às 21 e 30 no Auditório Municipal de Portela. Notícias da Região. A Universidade de Évora foi condecorada com o colar de mérito Pedro, o libertador otorgado pelo Conselho de Minerva, segunda instituição alentejana. O Conselho de Minerva é uma entidade não governamental que reúne as associações de antigos estudantes, alunos e destacados antigos alunos e amigos da Universidade Federal do Rio de Janeiro no Brasil. Raya Atui e Toi são os artistas que atuam em edição deste ano da tradicional Feira Nova de Outubro que decorre até este domingo em Alcácer do Sal. A Feira Franca, promovida pela Câmara Municipal de Alcácer, proporciona aos munícipes e visitantes a oportunidade de, ao longo de três dias, adquirirem produtos regionais, artesanato, calçado, roupa, brinquedos e utilitários, além de muitos apreciados frutos secos da época e outros produtos alimentares. Um total de 14 restaurantes do Conselho de Sines participam já a partir deste sábado, uma quinzena gastronómica que alia o pão aos produtos do mar, divulgou a Associação do Comércio Local de Sinos. De acordo com a organização, em comunicado, a terceira mostra gastronómica Pão do Mar para a Mesa tem como objetivo promover o potencial e a atratividade gastronómica do Conselho de Sines, impulsionar o setor da restauração e dinamizar o comércio local. Para esta edição, que decorre até 16 de outubro, o ingrediente obrigatório é o pão, confeccionado com produtos do mar, como peixe, moluscos ou mariscos, preferencialmente capturados na costa do litoral alentejano. A Câmara de Alvas inaugura neste sábado, Dia Mundial da Música, o novo edifício da Banda 14 de Janeiro, após obras de requalificação no investimento de 432 mil euros. De acordo com o município, a inauguração do novo espaço está agendada para as 11 horas da manhã. A Banda 14 de Janeiro foi criada em fevereiro de 1952 e em 12 de janeiro de 1955, por estatuto, foi atribuído o atual nome de Banda 14 de Janeiro. Um festival aéreo, um encontro de aeromodelismo e exibição de um documentário sobre viagens aéreas, são iniciativas que se realizam nos próximos dias em vendas novas. Segundo o município, neste sábado é exibido pelas 17 horas na Biblioteca Municipal o documentário Atlântico Sul, as viagens aéreas dos portugueses, que assinala os 100 anos da primeira travessia aérea do Atlântico Sul. Para este domingo, no aeródromo do regime de artilharia nº 5, está prevista o 19º encontro de aeromodelismo, cujo programa inclui aterragem de paramotores, demonstrantes Mostrações, Exposição estática e voo de aeromodelos. Já na próxima quarta-feira, no mesmo local, decorre a terceira edição do Festival Aéreo Fly-In, a primeira viagem aérea em Portugal, com aterragem de aeronaves, exposição estática e voo de aeronaves, paraquedismo e batismos de voo. Uma semana dedicada às chupas alentejanas, integrada no Festival Gastronómico Vila Viçosa à Mesa, decorre de 13 a 9 de outubro nos restaurantes da localidade de alentejana. Esta iniciativa é promovida pelo município e pelos restaurantes aderentes de Vila Viçosa. Segundo a autarquia, a última iniciativa da de edição deste ano do Festival Gastronómico vai ser a Semana da Caça de 1 a 8 de dezembro. Ficamos agora com a atualização da informação a partir da sala de situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana.
1: Fala-vos o Sargento-Chefe Manuel Seabra da sala de situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana. Para vos informar acerca da atividade operacional desenvolvida no dia 29 de setembro de 2022. Na área de responsabilidade deste Comando, ocorreram cinco acidentes de viação, sendo três colisões, um despiste e um atropelamento, dos quais resultaram um ferido leve e danos materiais. Registramos um incêndio, em anexo agrícola na localidade de Pelo Livas, Conselho de Reguengos de Monsaraz, tendo ardido cerca de 500 fatos de palha. No âmbito da criminalidade, foram registadas sete ocorrências, sendo. Três crimes contra o património, dois crimes contra as pessoas e dois crimes contra a vida em sociedade. No âmbito de nacional, registramos 102 infrações à legislação rodoviária e uma à legislação policial. Damos ainda continuidade às operações Resina 2022, Floresta Segura 2022, Fuel 2022, Desconfinar Mais, Campo Seguro, Escola Segura e Operação Poluição Aquática e Captação de Água. Por hoje é tudo. A Sala de Situação do Comando Territorial de Évora, e efetivo desta unidade, deseja a todos os nossos ouvintes o resto de um bom dia e um excelente fim de semana. Rádio Esperança. Informação. Notícias da Igreja. No
0: próximo dia 5 de outubro, o Polidesportivo da Escola Salesiana de Évora volta a acolher o Dia da Igreja de Ocesana. Toda a Igreja da Arquidiocese de Évora está convocada para voltar a reunir de forma presencial para começar de forma oficial o ano pastoral 2022-2023. Será o quarto e último ano do quadriano pastoral dedicado ao tema discípulos missionários da esperança. O ano pastoral 2022-2023 terá como tema caminhar juntos na esperança com base na citação bíblica de Lucas 1,39. Maria levantou-se e partiu apressadamente. O programa do dia da Igreja de Osana começará pelas 9 horas e 30 minutos, com o acolhimento e oração de laudes, depois seguir-se-á a saudação do Orso Esteve e a apresentação sumária do tema do ano pelo cônego Mário Tavares da Oliveira. De seguida, seguir-se-ão os trabalhos em círculos temáticos, os jovens pelo Padre Fernando Lopes para os catequistas com o Padre Alexandre Conte e para as comunidades com o Cônego Mário Tavares da Oliveira. Pelo meio-dia, iniciará o cortejo para a Igreja, seguindo a cruz de JMJ, onde decorará o seguinte programa. Conclusões dos grupos, momento de oração, com proclamação do Evangelho, oração de cada grupo e entrega da cruz das jornadas. O dia da Igreja de Ossana determinará a convenção e o envio dada pelo Arcebispo de Évora. Para convocar toda a Arquidiocese, Dom Francisco Serra Coelho escreveu uma breve nota no Ser Igreja desta semana e no site da Arquidiocese, que passamos a ler na íntegra. Ao próximo março, o Dia de Ossano, programado para o próximo dia 5 de outubro, pelas 9 horas e 30 minutos, no novo Complexo Polidesportivo do Colégio Saluziano de Évora. Abraçem cada irmão e irmã o próprio Senhor Jesus Cristo, que em vós vive e através de nós salva. Saudações fraternas a todo o povo de Deus, aos irmãos presbíteros, diáconos, consagrados e consagradas, aos seminários, às famílias, aos jovens e às crianças, todos como povo vocacionado e encaminhado a sinodal, todos em Jornada Mundial da Juventude. Através da nossa comunidade diocesana, reunida em assembleia, Jesus marca encontro com cada um de nós e com cada pessoa que connosco vive este tempo da história, sonhado por Deus como tempo de liberdade, justiça, paz e amor. O Pai do Céu deseja ver-nos todos fraternos e construtores de tempos novos. Levantemo-nos, é hora de partir. Chama por nós a manhã bela e gloriosa da Páscoa, a luz crepuscular da madrugada libertadora, a alegria de testemunharmos juntos a esperança. Com Maria, Mãe e Mestra, somos igreja convocada e enviada por Nosso Senhor Jesus Cristo a levarmos a todos a vitória da vida sobre a morte e a compartilhar o sopro criativo do Espírito Santo, coluna de luz na noite e nuvem orientadora no dia, a esperança. Convido-vos a todos, que ninguém falte. Que as irmãs contemplativas, os doentes, os sós e as crianças rezem pela fecundidade do nosso dia de ocesano. Com um compromisso e muita vontade de vos ver, até o dia 5 de outubro, assina Francisco José, vosso arcebispo o âmbito deste dia da Igreja Diocesana, estivemos à conversa com o Conor Marta Tavares de Oliveira, que nos explica o que está na base do Plano Pastoral 2022-2023, que será apresentado no próximo dia 5 de Outubro.
2: Elaboramos o Exatamente. projeto o Plano Pastoral para este ano a partir do Conselho de Presbíteros, do Conselho Permanente do Conselho de Presbíteros, e que é hora de o propor Exatamente. depois do tempo de, de gestação, que leva meses não a é? pensar em várias instâncias, depois passa pelo Conselho de Presbíteros, pelo Conselho Pastoral, etc, etc, e que finalmente está em condições de se apresentar à Diocese, o que vai acontecer já neste dia 5 de Outubro, como é costume.
0: Caminhar juntos na esperança, Maria levantou-se e partiu apressadamente. São estes, o lema, Caminhar juntos na uhum, esperança, termina uhum. o quadriano pastoral, e depois com, com esta uhum. frase que é também a frase das jornadas mundiais da juventude, de agosto de 2003.
2: Sim, sim, aliás, nós iniciámos há quatro anos um, um, um projeto, um itinerário um, sobre a esperança. Escolhemos a esperança como aquilo que nos inspirou ao longo destes quatro anos na, no, na nossa programação pastoral. Mas sempre tivemos no horizonte a Jornada Mundial da Juventude. Aliás, a Jornada Mundial da Juventude foi sempre vista como o ponto de chegada destes quatro anos da vida pastoral. O lema das jornadas, aliás, a frase bíblica que o Papa apresentou para as jornadas, Maria levantou-se e apressadamente partiu para a montanha, vimos sempre, portanto, no horizonte como uma, uma ideia forte que deveria animar-nos. Um, e por isso, depois de termos percorrido um itinerário que me parece fecundo, pela sua atualidade... Porque vivemos hoje tempos de um certo débito de esperança. Há uma série de, de cores cinzentas e nuvens escuras a toldar muito a nossa vivência. E não falo só ao nível da igreja, falo ao nível da sociedade. Estamos cheios de apreensões. De apreensões em relação ao planeta, à ecologia. Apreensões em relação à demografia. Apreensões em relação... A, este, há a movimentação dos refugiados, aos focos de guerra. Agora, esta guerra inesperada, há uns tempos atrás, da Rússia com a Ucrânia, que ainda não percebemos o que é que vai acontecer. De repente, rebentam sabotagens de, 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 dos, das condutas de gás. Estamos a ameaças de, de, de bomba atómica. Há muitas nuvens no ar. Também na Igreja, a Igreja que está no coração do mundo, o Papa João Paulo II no Parlamento Europeu disse que os problemas da Igreja são os problemas do mundo e portanto o um mundo em problemas não pode gerar ou não pode uh, ser o cenário de uma igreja fantástica, magnífica. Portanto, a igreja acompanha as dores e os sofrimentos do tempo. Daí que o tema da esperança seja quase em contraciclo, não é? A ousadia de quem quer reagir ao quadro cinzento onde nos encontramos. No horizonte, a Jornada Mundial da Juventude. Pelo caminho, a igreja foi ilustrando este itinerário de esperança e fomos surpreendidos com o convite do sínodo sobre a sinodalidade dentro da igreja a necessidade de caminhar juntos de, de caminharmos em maior comunhão, em darmos mais eh, expressão e voz aos leigos na comunidade eh, para que a comunidade seja uma experiência de comunhão eh, e portanto tudo isso veio enriquecer um, um itinerário que mm, sob o lema da esperança eh, tem sido particularmente rico e agora estamos aí à porta agora já não podemos esperar mais As jornada, esta juventude, aqui há uns anos vimos, ah, é só daqui a quatro anos é só daqui a três ah, ainda falta dois anos, agora já não, agora é já qualquer é dia, chegou o tempo de agir, o tempo de atuar e portanto já não é de programar, é de executar e certamente vai ser um acontecimento muito interessante para a Igreja em Portugal e para a Igreja em geral.
0: E portanto a Diocese vai estar assente, digamos assim em três pilares, não é? é jornadas de da Juventude, o sínodo you e a, questão e a questão vocacional
2: Porque uh, articulamos o plano pastoral Para este ano, nestes três grandes vetores A sinodalidade, que é um tema Transversal a, todas a, a toda a vida da Igreja E é muito importante sentir Que estamos em preparação para o sínodo O sínodo será só no próximo ano uh, E portanto este ano Deveria ser um tempo De intensificar a preparação do sínodo Através de grupos de reflexão Através dos temas uh, pastoral que nós todos os anos produzimos e que distribuímos pelas paróquias, através eh, da reflexão, através das homilias dos sacerdotes, através digamos assim, de uma corresponsabilidade cada vez maior que nos deve ir levando numa caminhada em ordem ao sino. O sínodo eh, será um momento alto de reflexão dos padres sinodais de onde surgirá um documento sobre a sinodalidade, que o mesmo é dizer sobre esta necessidade de caminharmos juntos mas há todo um trabalho a fazer. Deveríamos uh, abraçar mais fortemente este ideal de que as paróquias, as comunidades, não são o padre que é investido num poder e por isso governa e dirige e, e diz como é, mas cada vez mais essa investidura no, no Ministério, uh, ligado a um lugar, a uma paróquia, deve ser pretexto para a comunhão entre os fiéis, entre as pessoas, em todas as paróquias. Aliás, isso diz no plano. Em todas as paróquias há sempre um núcleo de pessoas mais próximo esse do, do pároco Esse núcleo de pessoas deve ser uma célula de comunhão, de partilha, de, de, de opinião, de, de troca de impressões, para que as grandes decisões possam... Depois de tocar os outros que estão a seguir, digamos assim, se utilizarmos a imagem de uma, de uma pedra que se manda para o lago e forma círculos concêntricos cada vez mais afastados, na base está essa realidade da comunhão do pároco com os mais responsáveis, mas que deve-se ir alargando cada vez mais a todos até aqueles que não vêm habitualmente à igreja, mas se sentem identificados com a comunidade e se sentem ligados à, à fé de, de alguma forma. Portanto, devemos chegar o mais longe possível a partir desse núcleo forte da comunhão do pároco com as pessoas mais responsáveis dentro da paróquia e que se, se, cujo círculo se deve alargar cada vez mais. Esse é o primeiro aspecto, o primeiro grande vetor do nosso plano pastoral. E depois temos, como é óbvio, a jornada Mundial da Juventude, a JMJ de Lisboa 2023, em agosto, tem que ser um grande acontecimento, vai ser, vamos receber imensa gente, em Portugal será o maior acontecimento alguma vez realizado em Portugal, não tem paralelo nem com o Europeu de Futebol, nem com as Web Summits nem outro tipo de realizações porque os números são esmagadores em relação a e, portanto, temos que viver isto muito bem, como um momento de graça, um momento em que a Igreja, não obstante todas as dificuldades por que está a passar, todas as depressões por que está, que está a atravessar, é uma Igreja que quer ser fiel ao mandato de Jesus Cristo de anunciar o Evangelho. Mesmo sabemos que o vaso é de barro, mas contém um tesouro imenso, para usar uma palavra de Jesus é? Sabemos que transportamos em vasos de barro um tesouro imenso. E, portanto, esta, esta certeza de que o vaso pode partir, mas o tesouro é imenso, e a Igreja tem consciência do tesouro que tem, que é a boa nova da salvação, o anúncio de Jesus Cristo, não podemos abdicar. E neste mundo assim, tão confuso às vezes, tão desencaminhado, queremos que a JMJ seja... Um pregão de jovialidade, de frescura do Evangelho para a Igreja e para o mundo. Daí todo o caminho que temos que fazer até lá, porque seria muito pouco que realizássemos, um, enfim, a Jornada Mundial da Juventude, que começa e acaba e fica, fica só para a memória. Não, queremos. Que não seja só um evento mas seja um processo um processo que vai envolvendo os nossos jovens e que depois permanece com os ecos e com um compromisso assumido e cada vez maior e depois finalmente a grande questão das vocações que nos desafia é um projeto das três dioceses do Sul as três dioceses do Sul encaram este problema há muito tempo de se calhar sempre quem sempre tivemos o problema das vocações ele vai-se vai agudizando e portanto temos que encontrar também formas de sensibilizar de, de colocar a oração a a diocese em estado de oração e de ação, de estarmos sensíveis, de estarmos atentos para termos uh, os, uh, uh, os sacerdotes que a igreja precisa para uh, cumprir a sua missão. São estes os três grandes uh, temas uh, e que vamos apresentar no dia 5 de outubro.
0: Fica assim o um convite para todos os diocesanos que nos ouvem Era muito bom, muito
2: bom, porque os últimos dois anos A uh, pandemia. Uh, tivemos o dia 5 de outubro de maneira contida na Igreja de São Francisco com uma tonalidade assim um pouco apreensiva, porque estávamos em tempos pandémicos. Apesar da pandemia ainda estar, enfim, na ordem do dia mas já não tem uh, o dramatismo que já teve e, e queremos que este ano o dia 5 de outubro seja volta a ser um, um, uma grande reunião diocesana com irmãos de diversas comunidades para voltarmos a reencontrar o elã que a pandemia fez tremer e por isso gostaríamos muito que o 5 de outubro voltasse a ser um, um dia de festa, de encontro, de, de encontro com o bispo, de encontro entre as comunidades, com os seus pastores, para uh, começarmos bem este ano.
0: Sr. muito obrigado e um bom ano pastoral para si. Obrigado.
2: Rádio Esperança. Informação. Notícias da Igreja. Espiga Doirada. A informação da Arquidiocese de Évora.
0: Integrando as dinâmicas do mês missionário e do Rosário, o Departamento da Família da Arquidiocese de Évora desafia as famílias da Arquidiocese a viver uma experiência de oração vocacional em família Para conhecermos melhor esta proposta do Departamento da Família Assim como estas atividades para o início do ano pastoral Estamos à conversa com a Licínia Seroldio Do Departamento da Pastoral da Família da Arquidiocese de Évora Olá Licínia Olá Pedro Muito obrigado Estamos a iniciar um novo ano pastoral E felizmente, apesar da pandemia ainda ser uma realidade Mas já podemos retomar muitas das atividades presenciais, não é? Uhum. Então, este mês de outubro marca assim este arranque, já com duas iniciativas fortes promovidas pelo Departamento da Família.
3: É verdade, Pedro. Estamos a aceitar o repto lançado pelo nosso arcebispo deste ano. Podemos trabalhar sobre três pilares de JMJ, a sinodalidade e as vocações. Então, o Departamento da Família, para arrancar este ano pastoral, propõe duas iniciativas. Uma durante todos os dias do mês de outubro, os 31 dias, 31 famílias, em que propomos que haja pelo menos uma família da arquidiocese que nesse dia reza pelas vocações e, rea, e fala em família, pelas várias vocações, não só as consagradas, mas também a própria vocação familiar. Porque é na família que nascem as vocações e achámos que seria um desafio Lançámos esta iniciativa há pouco mais de uma semana, temos praticamente todos os dias, faltam penso que dois, três dias para, para termos o um mês completo e temos muitos dias com várias famílias, o que significa que é uma iniciativa para, com as quais as famílias se reconheceram e, e se identificaram. E nós ficámos muito felizes e estamos aí a preparar uma surpresa ainda no âmbito desta iniciativa, por isso durante o mês de outubro ainda vou ouvir falar desta iniciativa porque estamos a preparar uma surpresa. É bom termos surpresa. Outra iniciativa, também é já sábado de manhã, no Centro Pastoral da Sagrada Família, vamos ter o nosso Conselho Geral da Pastoral Familiar. O que é que é o Conselho Geral da Pastoral Familiar? É a equipa do departamento... Junta-se com todas as equipas da Pastoral Familiar Paroquial para, em conjunto, planificarmos o nosso ano. Precisamos de nos encontrar, precisamos de debater, precisamos de construir caminhos juntos. E este Conselho, o ano passado, foi muito importante, porque foi neste Conselho que muitas das paróquias propuseram iniciativas que depois vieram a concretizar de uma forma descentralizada. Em vez de termos um plano, do Departamento da Família muito centralizado em grandes ações vamos tê-las, certamente, porque estamos envolvidos em toda a dinâmica da Arquidiocese e há aquelas ações nas quais nós participamos de uma forma muito ativa a nível Arquidiocesano, lembro perfeitamente da peregrinação diocesana das famílias da Vila Viçosa que é uma das ações estruturantes do Dia da Igreja de Diocesana onde também somos sempre convidados a participar mas também, a nível paroquial, pudemos desenvolver o ano passado muitas iniciativas e envolvendo diretamente as paróquias. Estou-me a lembrar o encerramento do ano de São José em Cruz, os retiros de advento, em que as paróquias se envolveram nesta dinâmica da pastoral familiar, porque são, é ao nível das paróquias que estão as famílias e é próximo das famílias que nós queremos estar. E este conselho serve justamente para nós, em conjunto, planificarmos o ano e vermos de que forma todos podemos contribuir para levar muitas famílias ao encontro de Jesus, porque ele está sempre receptivo a que elas o procurem. E este encontro vai ter aqui também um tema que, que nós achamos que, que se calhar o nosso tema... Central, é muito fácil falar de Deus a famílias que falam de Deus, ou seja, eu falar de Deus a uma família que eu sei que fala de Deus é ter um discurso de, de identificação, mas nós hoje temos muitas famílias onde no seio familiar não se fala de Deus. Importa pensarmos, e o tema da reflexão deste sábado de manhã é justamente isso, é falar de Deus a famílias que não falam de Deus. Ou seja, como é que nós falamos desta realidade que nos é próxima, que vivemos intensamente, a alguém que não tem esse discurso no ser familiar? E, e são aqui as duas iniciativas que com que temos para arrancar o nosso ano pastoral.
0: Esta iniciativa dos 31 dias, 31 famílias, quem nos esteja a ouvir pode associar-se, não é? Porque como bem disseste, a ideia Sim. inicial era haver pelo menos uma família por cada um dos 31 dias do mês de outubro ou a rezar o terço em família pelas vocações mas como bem disseste já há, já há dias que tem várias famílias inscritas o que não é não há, não há problema nenhum, não é? Não, não é. Antes,
3: antes pelo contrário Exatamente, antes. a ideia aqui era, era
0: provocar, não é? pelo menos que houvesse Exatamente um, que Todos os dias fossem preenchidos, esse objetivo está quase uh, alcançado Sim,
3: nós fizemos aliás no um site da Diocese no Facebook da Diocese e no Facebook do Departamento da Família da Arquidiocese, nós temos um link que dá para famílias se identificarem, no fundo o objetivo era garantirmos que pelo menos todos os dias do calendário estivessem preenchidos, e isso não é impeditivo, aliás nós temos várias inscrições para o mesmo dia, o que é ótimo, estamos claro sempre abertos a que mais famílias se associem, o registro é para nos permitir a nosso departamento também avaliarmos e sentirmos a identificação. Exatamente. É importante para nós percebermos que nós propomos uh, desafios e, e, e que naquele momento ou naquele dia uh, há aquelas famílias que nós sabemos, pelo menos aquelas que tiveram o compromisso de rezar pelas vocações. E isso é importante para nós, que é uh, nós identificarmos com essas famílias. Mas isso não é impeditivo que outras famílias se queiram associar e vai ser disponibilizado. No site da Arquidiocese, um conjunto de meditações para cada um dos dias, para que as famílias, que assim o entendam, também se possam associar. E depois, em breve, teremos uma surpresa.
0: Ok. Ficamos a aguardar por essa surpresa. Então, fica assim, queres deixar uma mensagem para, para este novo ano pastoral, para as famílias da Arquidiocese?
3: Quero. Quero deixar uma mensagem. Nos contextos familiares e... e e se quer é no contexto específico que vivemos de guerra, de crise económica, que pelas notícias nós percebemos que se vai agravar, nós vamos ter um ano que para as famílias vai ser um ano difícil. Um ano difícil do ponto de vista económico, do ponto de vista social. E, e a pandemia também não nos deixou e, e poderá agravar-se. E, e o, que, o desafio que nós deixamos é que, mesmo quando as. Coisas parecem não caminhar uh, no sentido que nós gostaríamos como famílias. Somos nós, famílias, que somos os motores para inverter uh, o, o pessimismo. Nós temos de estar ancorados na esperança. Jesus é, é, é essa, essa fonte, essa rocha que nós temos. E, e, e ele foi modelo de esperança. E, e é ele que nos configura com, com, com Deus e... e e pela fé estaremos todos unidos e, e é em nós Que as outras famílias Se vão rever Ou seja, se nós Embora as dificuldades ninguém diz que não vamos ter Porque eu acho que vamos ter Mas se nós formos fonte de esperança As outras famílias Vão ver isso Vão ler isso em nós Por isso, para as famílias da Arquidiocese Eu desejo que sinceramente Nunca percam a esperança e pela oração certamente vamos ser ponto de apoio para muitas outras famílias
0: Licínia, muito obrigado também ao Departamento da Pastoral Familiar e um bom ano pastoral para todos
3: Obrigada Pedro, muito obrigada <música>
0: As servas da Santa Igreja informam que neste dia 1 de outubro, o primeiro sábado do mês, retomarão a iniciativa de celebração dos primeiros sábados, que acontecerá mensalmente no primeiro sábado. Deste modo, no, neste dia 1 de outubro, pelas 15 horas e 30 minutos, na Rua de Viz, 152 em Évora, terá lugar a celebração com o fim de reparar as ofensas feitas ao Imaculado Coração de Maria. Haverá a recitação do Terço e a exposição do Santíssimo Sacramento.
4: Música
0: Vai realizar-se no próximo dia 8 de outubro, na Casa Provincial da Congregação de Religiosas do amor de Deus, na Rua de São João de Deus, número 5 em Fátima, o Encontro Nacional da Liga dos Antigos Miraístas de Évora da Lase. O convite é extensivo a todos os familiares e amigos, caso seja necessário pernoitar a organização e forma que deve ser feita a marcação. O programa do dia 8 de outubro será o seguinte 10 horas e 30 minutos de acolhimento na entrada da Casa Provincial da Congregação do Amor de Deus, às 11 horas e início da confraternização, pelo meio-dia missa na Capela da Congregação e pelas 13 horas, almoço e de licores e cantares populares. Após o almoço, os lazistas irão às colunatas do santuário, onde rezarão o terço do rosário, seguir-se-ão as despedidas. Os dias 5 e 6 de novembro irá realizar-se um fim de semana do Movimento Encontro Matrimonial no Seminário Maior de Évora. A coordenação da região sul desafia e convida os casais das paróquias e comunidades da Arquidiocese de Évora viver esta experiência de reflexão, diálogo e aprofundamento da relação. Todos estão convidados, casados, recasados, em união de facto, a consolidar a sua vocação matrimonial. Após a vivência deste fim de semana, os casais que assim o pretenderem serão integrados em pequenos grupos de caminhada, informa a coordenação da região sul. As inscrições devem ser dirigidas para o e-mail em a Comissão Episcopal de Educação Cristã e Doutrina da Fé pela a uma aliança educativa alargada que envolva as instituições ou associações implicadas, incluindo as famílias, escolas, instituições católicas e da sociedade civil. Numa cultura globalizada e complexa, alcançaremos melhor os frutos desejados se os educadores cristãos trabalharam unidos e conjugaram os seus esforços sem se isolarem no seu grupo ou na sua área pastoral, refere o organismo na nota pastoral para a Semana Nacional da Educação Cristã 2022, que decorre de 2 a 9 de outubro. Esta aliança, sublinham os membros da comissão, está em profunda sintonia com o caminho sinodal convocado pelo Papa entre outubro de 2021 e 2023. O texto tem como tema O Educador Cristão, um guia no caminho, e pode ser lido na íntegra no site da Arquidiocese em dioceseevra.pt. A Igreja de São Francisco e a sede de Evra, sob a orientação do organista titular Rafael Torres criaram a Escola de Órgão e Canto para alunos dos 6 aos 18 anos de idade. As inscrições para as entrevistas estão abertas até o dia 14 de outubro que, e deve ser preenchido um formulário disponível na página de Facebook da Igreja de São Francisco.
4: Música
0: Exemplo dos anos anteriores ao confinamento, a imposição do escapulário tornou-se tradição na cidade de Évora e muito procurada pelos leigos vindos até de outras regiões. Após pausa, por motivos de confinamento, esta imposição será retomada no próximo dia 8 de dezembro do corrente ano e será efetuada a celebração da imposição do escapulário. Quando será efetuada a celebração da imposição do escapulário? Deste modo será dada a possibilidade de participação aos mais interessados, visto que o dia 16 de julho dia habitual de habitual da imposição, se encontravam muitas pessoas de férias e ausentes neste sentido a organização convida todos os interessados a participar na imposição do escapulário que ocorrerá no próximo dia 8 de dezembro desde já a organização avisa que é necessário trazer o escapulário castanho de pano de Nossa Senhora do carmo que se pode comprar numa casa de artigos religiosos, não basta Comprá-lo e colocá-lo ao pescoço, ele tem que ter a benção especial do escapulário, que é feita por um sacerdote e, logo seguido, é feito o ritual de imposição do mesmo. Informa a organização que deixa os seguintes contactos para mais informações. 919-013-452 ou 913-294-482. <música> No dia 24 de setembro, realizou-se mais um dia de oçando adolescente sob o tema Caminhar com Maria. Responderam ao desafio do Departamento da de Catequese 400 adolescentes e catequistas de 25 paróquias da Arquidiocese, para além de mais de uma centena de voluntários entre pais, irmãos e escuteiros da paróquia de Montemoro Novo. O encontro iniciou-se com o acolhimento e uma breve celebração da palavra, presidida pelo padre Alexandre Com, responsável pelo departamento da catequese. Em seguida, divididos em grupos com lenços de várias cores, os participantes iniciaram um paddy paper passando por seis postos em toda a cidade de Montemoro Novo, incluindo a ida ao Santuário de Nossa Senhora da Visitação. Pelas 14 horas, aconteceu o almoço no Salão do Parque de Exposições de Montemoro Novo, servido por uma empresa de catering, tudo o que melhor os adolescentes podiam esperar. Posteriormente, o grupo musical valha-me Deus, brindou os participantes com uma atuação de 30 minutos com temas bíblicos. Depois foi a vez da apresentação das cruzes do CIS, dos grupos paroquiais e também dos pendões que foram sujeitos à votação dos representantes de cada paróquia, tendo sido escolhido o pendão da paróquia de Estramos. Proximamente será entregue à paróquia um projetor como prémio. O dia terminou pelas 16 horas e 30 minutos com palavras de agradecimento de representantes da paróquia e a palavra final do arcebispo de Évora, Dom Francisco José, que enfatizou a presença dos adolescentes como uma lufada de esperança num mundo tão conturbado. O departamento da catequese agradece particularmente ao Cono José Moraes Paulos e a toda a equipa de catequistas que assumiu por inteiro este dia, mas também ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Montemoro Novo e à Vereadora da Cultura pela colaboração e presença. A bem como à GNR, aos bombeiros, à Santa Casa da Misericórdia, aos irmãos São João de Deus e a todas as empresas que patrocinaram o Dia do Adolescente, bem-ajam, escreve o Departamento da Catequese, que informa que a reportagem fotográfica pode ser consultada na página de Facebook da Arquidiocese de Évora. No dia 25 de setembro, pelas 11 horas, o Arcebispo de Évora, Dom Francisco José Serra Coelho, presidente da Eucaristia Dominical, Concelada por Dom Manuel António dos Santos, Bispo Emérito de Santo Mé e Príncipe, pelo Conselheiro da Anunciatura Apostólica de Lisboa e por vários sacerdotes na Catedral de Évora, na qual foi constituída a Real Irmandade da Ordem de São Miguel da Ala. No início da celebração, o chanceler da Arquidiocese, o Cónigo Manuel Maria Madureira, leu o decreto que refere que havemos por bem aprovar canonicamente, com personalidade jurídica canónica, a Associação Real Irmandade da Ordem de São Miguel da Ala, a qual fica constituída como uma associação privada de fiéis desta arquidiocese com personalidade jurídica civil e aprovando igualmente os estatutos fundacionais. Esta associação privada de fiéis ficou assim constituída na Arquidiocese de Évora, tendo como sede a Igreja de Santo Antão em Évora, sendo o seu capelão o Cónigo Manoel Maria Madureira. Esta celebração aconteceu no encerramento do ano jubilar, iniciado a 8 de maio de 2021, que o Papa Francisco concedeu à Real Ordem de São Miguel da Alva, da Casa Real Portuguesa, pelos 850 anos da fundação, sendo a mais antiga ordem militar equestre portuguesa fundada pelo o rei fundador Dom Afonso Henriques. Na Eucaristia marcou presença o Grão-Mestre Nato da Real Ordem Militar e Caste de São Miguel da aula Dom Duarte Pio de Bragança, do de Bragança, e chefe da Casa Real Portuguesa e o seu filho, Dom Diniz de Bragança, Duque do Porto, a Duquesa de Cadaval, Diana de Melo assim como representantes de várias irmandades e confrarias da cidade de Évora e de Portugal. Recorde-se que no dia 29 de setembro, a Igreja Católica celebrou a festa dos Arcanjos São Miguel, São Gabriel e São Rafael. A mesa administrativa da Real Irmandade de Nossa Senhora da Saúde de Évora comunica a todos os irmãos e irmãs que foi colocada à entrada da Igreja de Santo Antão, do lado direito, junto à exceção um capaz de recolha de bens alimentares. Como é do conhecimento de todos, a Casa da Benção, a ação social da Real Irmandade, Nossa Senhora da Saúde, em parceria com o Banco Alimentar contra a Fome, tem procedido à entrega mensal de cabazes para a ajuda de cerca de 30 famílias carenciadas. Nos tempos que correm, tem acontecido que as carências são cada vez maiores e o envio de bens alimentares por parte do Banco Alimentar cada vez menores. Pelo que a Casa da Benson pede, ajuda a todos para que a ação social da Irmandade possa continuar a ajudar famílias carenciadas espalhadas por toda a cidade de Évora. Todos os bens alimentares são bem-vindos, mas a maior necessidade respeita leite, óleo azeite, cereais, papas para bebés e idosos. Quem quiser participar deverá levar as mercearias em qualquer dia da semana até a Igreja de Santo Antão em Évora e depositá-las na referida de cabaz. Relembra-se que a Casa da Benção entrega cabazes mensalmente, pelo que a ajuda necessária é permanente e o cabaz estará todos os meses e todos os dias à disposição. A Real irmandade anuncia ainda que por cima do cabaz, há uma caixa de esmolas com uma pintura da Senhora da Saúde, na qual também se pode contribuir, uma vez que, para além dos bens alimentares, a Casa da Benção apoia também com a compra de medicamentos, pagamentos do uso de água de algumas destas famílias. <música> A equipa que acaba de assumir o compromisso de servir o Secretariado do Centro de Ultreia de Évora do Movimento dos Cursos de Cristandade para o próximo triênio, afiança que tudo faremos para levar a bom porto esta missão de servir a Cristo, servindo cada um dos irmãos na nossa Ultreia. Nós e Cristo, maioria absoluta, decolores, escreve a nova equipa. A equipa do Secretariado do Centro de Ultreia de Évora tem a seguinte constituição. O diretor espiritual é o padre António Justino Filho, o presidente João Simões, secretário Ivo Rosa, tesoureira Elsa Rosa, vogal António Silva, João Pedro Condado e Joaquim Pratas, e responsável de escola Cidália Rosa. A procissão dos pendões, considerada a maior rumaria do sul do país, realizou-se no dia 20 de setembro com a participação de de pessoas a percorrer o cortejo religioso entre a Sé de Elvas e o Santuário da Piedade. Integrou a procissão o Bispo Auxiliar de Kiev, Dom Stefano. O Arcebispo de Évora, Dom Francisco de presidiu o alto, marcado pelo silêncio, a devoção e a fé. Os devotos caminharam lentamente ao longo dos 4 quilómetros que separam as duas igrejas. Acompanharam o cortejo a banda 14 de janeiro de Elvas e a Sociedade Filarmónica Fim de Século de Barrancos, noticioso Semanário Linhas de Elvas. No final da procissão por lado de Borense, fez referência a entrega de 20 mil euros à Igreja Ucraniana por parte da Arquidiocese de Évora, que resultou da renúncia Quaresmal 2022, gesto que mereceu o agradecimento reconhecido do prelado ucraniano. No dia 24 de setembro, pelas 8 horas, Orsvisto de Évora presidia a Vespertina em vendas novas, na qual deu posse aos padres Tacílio Ferreira Gomes, moderador, e António Marques Delmiro, de da Ordem dos Teatinos Clérigos Regrantes, como administradores paroquiais insólido Sólido, das paróquias de Nossa Senhora da Nazaré, de Landeira e São Domingos Sá, em Vendas Novas, e capelães da Santa Casa da Misericórdia de Vendas Novas. Já no dia 25 de setembro, quando Francisco Couto, vigário forâneo da vigararia de Vila Viçosa, conferiu posse ao Padre Alexandre Com um como pároco da paróquia de São Domingos de Ana <música> As atividades do Arcebispo de Évora para estes dias, no dia 1 de outubro, pelas 10 horas, em Fátima, o Prelado de Aburense participa na reunião do CNPES, Serviço Nacional da Pastoral do Ensino Superior. Já no dia 5 de outubro, pelas 9 horas e 30 minutos, o Arcebispo de Évora presida o dia da Igreja de Usana decorrerá no Complexo Polidesportivo do Colégio Salesiano de Évora. E no dia 5 de outubro, pelas 19 horas e 15 minutos no casarão Évora, o Arcebispo de Évora presida a Dia de Abertura do Ano da Pastoral Universitária. Espiga Doirada, a informação da Arquidiocese de Évora.
1: Agora na Rádio Esperança, Desporto da Região.
0: Cerca de 400 participantes são esperados na 28ª Festa da Malha, que se realiza no dia 2 de outubro no Conselho de Mourão, divulgou a Comunidade Intermunicipal do Lentejo Central, a CIMAC. Organizada anualmente pela CIMAC e pelos seus municípios associados, a Festa da Malha, que teve a sua primeira edição em 1923, Realiza-se este ano no campo de futebol da Aldeia da Luz, em Mourão. Esta edição conta, pela primeira vez, com o escalão família, em que um dos elementos deverá ter até 12 anos e o outro elemento deverá ter mais de 12 anos, havendo entre ambos uma relação de parentesco familiar. A Escola Municipal de Natação de Mora vai iniciar a época de inverno na piscina municipal Duarte Pires, no dia 10 de outubro. Segundo o município de Mora, as inscrições para as aulas de natação já estão a decorrer e todos os interessados com mais de 5 anos podem proceder à inscrição online, presencialmente na piscina ou então através de telemóvel. A autarquia indicou ainda que a divulgação das turmas e horários vai ser efetuada no dia 6 de outubro. Esta escola de natação foi criada em 1999 para dinamizar as atividades aquáticas na piscina municipal e, de acordo com o município de Mora, é com esse propósito que este serviço continua a dispor da população, contribuindo ativamente para a saúde e bem-estar de todos. A piscina municipal de Estremoz reabre nesta segunda-feira, dia 3 de outubro, após ter beneficiado de obras de pintura e requalificação, regressando às aulas de adaptação ao meio aquático e de hidroginástica, informou a Câmara Estremozense. Segundo o município, as aulas de adaptação ao meio aquático, que decorrem ao sábado de manhã, são dedicadas a bebés com idades entre os 3 e os 36 meses e as de hidroginástica destinam-se a maiores de 12 anos. As inscrições já decorrem para ambos os projetos e serão aceitos por ordem de chegada, disse a autarquia de Estremoso, indicando que será dada prioridade às inscrições dos participantes residentes no Conselho. O mês de setembro marcou o início, não só do ano letivo, como de todas as atividades municipais, porque a saúde é um fator de extrema importância. Assim sendo, a Câmara Municipal de Portela informa que se encontram abertas as inscrições para a atividade de pilates clínico. As inscrições decorrem até o dia 30 de setembro e podem ser feitas na loja do munícipe ou no auditório municipal de Portela. Portel recebe no final do mês de setembro, de 29, 30 de setembro e 1 de outubro, mais uma competição internacional de minigolfo. A competição terá lugar no Complexo de Minigolfo de Portel referentes à fase final da Liga dos Campeões Europeus de Minigolf. O evento irá decorrer, assim sendo, nos dias 29, 30 de setembro e 1 de outubro, e neles estarão presentes os oito melhores clubes da Europa, quer no setor feminino, quer no masculino, oriundos de Suíça, Áustria, Suécia, Alemanha, Itália, Finlândia e Portugal. Portugal estará representado pelos clubes campeões nacionais, em femininos pelo Minigolfo Clube de Portugal e em masculinos pelo Clube de Minigolfo do Porto. A final da Liga dos Campeões Europeus é uma organização conjunta da ADA, da Câmara Municipal de Portel e das Federações Portuguesa e Europeia de Minigolf. Ficamos agora com a efeméride do dia. Neste dia 30 de setembro assinala-se o Dia Internacional do Podcast. É uma campanha de divulgação de podcasts a nível mundial. A data surgiu nos Estados Unidos da América em 2013 com o objetivo de promover o moderno meio de entretenimento e de educação, que é o podcast. Depois do sucesso do Dia do Podcast 2014, a data foi renomeada para o Dia Internacional do Podcast para incluir todo o mundo na celebração. Neste dia realizam-se vários eventos que desejam divulgar os podcasts e promover o contacto entre autores ouvintes de podcasts, é atribuído um prémio mundial ao podcast com melhor avaliação entre outras iniciativas o podcast é um termo abrangente que nasceu na junção das palavras iPod e Broadcast em 2004 o podcast é um programa áudio digital, que pode ser ouvido no computador, no smartphone no leitor MP3 ou MP4 e no tablet rádios, televisões e universidades disponibilizam os seus programas e os seus conteúdos em podcast para quem quiser ouvir online ou baixar para os seus dispositivos para ouvir em qualquer altura. Também existem podcasts de vídeo. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para este sábado, dia 1 de outubro, no Conselho de Portel, temos céu nublado por nuvens altas, 29 graus de temperatura máxima, 11 mínima e o vento sopra fraco de nordeste. Já para a capital de Distrito, na cidade de Évora, para este sábado, dia 1 de outubro, temos a céu nublado por nuvens altas, 28 graus de temperatura máxima, 10 mínima e o vento sopra fraco de nordeste. Música Este bloco Informativo fica por aqui. A informação volta à antena dos 97.5 FM às 21 horas. Boa tarde.
2: Rádio Esperança. Informação.